1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Ich bin Tini und ich habe heute einen Gast bei mir, mit dem wir heute ein Interview aufnehmen. Das ist Tobias Neufeld. Tobi, magst du dich einmal vorstellen und einmal erzählen, ja, wer du bist, was dich ausmacht, wie alt du bist, was du beruflich so machst?
2: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und ein bisschen was aus meinem Leben zu teilen. Ja, Mein Name ist Tobias Neufeld. Ich bin 27 Jahre jung komme aus Bielefeld, ich bin glücklich verheiratet, habe einen Sohnemann, der ist jetzt zwei Jahre jung und ich bekomme noch einen Sohn. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> danke. Ja, und Geburtstermin ist am 15. Juni, also ein Tag nach meinem Geburtstag. Ich bin mal gespannt, ah. ob das ein Geburtstagsgeschenk wird.
1: Oh, ja, das ja. wäre ja schön. Das
2: wäre mal spannend. Ja, beruflich bin ich als Gebietsleiter unterwegs. In Ostwestfalen. Also ich fahre zu meinen Kunden, das sind Installateure in Ostwestfalen, stelle Produkte vor, führe Schulungen durch und so weiter. Das ist so mhm. hauptsächlich mein ja. Gebiet.
1: Und was sind so deine Interessen in deinem Alltag?
2: Ja, so klassisch, ne? Fahrradfahren, nein, Spaß. <lacht> <lacht> nee, äh, eigentlich meine Interessen hauptsächlich sind Fußball, Musik, und viel mit, also Kontakt mit Menschen eigentlich, ne? Also ich bin gerne unter Leute so alleine sein ist nicht so mein Ding. Also ab und zu brauche ich es auch, aber hauptsächlich bin ich gerne unter Menschen. Ne?
1: Ja. Tobi, hast du auch Geschwister?
2: Ja, tatsächlich. Es sind ein paar mehr, als die meisten erstmal vermuten. <lacht> ja, wenn ich die Zahl raushaue, dann denken die meisten Leute, okay, ich veräpple die nur. Es sind tatsächlich 13 Geschwister, die ich habe.
1: Boah, das ist schon eine Leistung.
2: Ja, <lacht> vor allem, also es ist heavy, muss man sagen. Was ich halt beeindruckend finde, ist, dass wir trotzdem, also trotz der Menge, uns so gut verstehen und so einen guten Zusammenhalt haben. Also das muss man wirklich sagen. Ich habe da, glaube ich, schon ganz andere Familien gesehen. Ja, Und das ich. Also wir verstehen uns ziemlich gut. Natürlich hat man zu dem einen oder anderen ein bisschen besseren Draht als zu dem anderen, aber... Es ist schon ziemlich interessant und macht auf jeden Fall Spaß.
1: Ist das denn bei euch dann auch so, dass sich immer die gut verstehen, die immer ganz nah am anderen dran sind? Also vom Alter her, dass du dich jetzt nicht so gut mit dem Jüngsten verstehst zum Beispiel?
2: Nee, ich würde das gar nicht so sagen. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich mich eher mit meinen älteren Brüdern, also wo so ein bisschen Abstand ist, ah. besser verstehe, ah, okay. als mit meinem Bruder, der... Direkt, also also der ein bisschen jünger ist als ich, ne, mhm. weil man einfach auch vielleicht in einem Zimmer groß geworden ist und vielleicht auch schon fast <lacht> zu nah miteinander aufgewachsen ist.
1: Ne? Ja. ja, interessant. Du hast ja auch eben erzählt, dass Musik dein Interesse ist. Und Musik, also ich zum Beispiel, ich kenne dich von einem Wohnzimmerkonzert. Da war ich mal in Herberhausen, da hast du ein Wohnzimmerkonzert gegeben und da... Also daher kenne ich dich.
2: Ach, da warst du dabei, das wusste ich da gar nicht. Da
1: war ich dabei, genau. Ja, und du bringst ja auch verschiedene Lieder raus und bist ja auch auf YouTube ein bisschen bekannter als andere. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie bist du zu der Musik gekommen und wie ist das alles einfach zustande gekommen?
2: Ja, im Prinzip, ich bin in der russlanddeutschen christlichen Familie aufgewachsen und da ist es eigentlich fast ein Muss, dass man äh, Musikinstrument lernt. Stimmt, ja. <lacht> also das ist ja so fast genauso wie bei den Deutschen. Äh, mein Sohnemann, der muss jetzt im Fußballverein spielen und genauso <lacht> wird dir ja ein Musikinstrument in die Hand gedrückt und gesagt, jetzt spiel endlich. Und ich durfte mir damals aussuchen, was nimmst du für ein Instrument und ich habe lange überlegt, lange überlegt, was nehme ich denn jetzt? Und irgendwann habe ich dann geguckt, okay, mein älterer Bruder, der war zu der Zeit so mein Vorbild, da habe ich gesagt, der spielt gerade Akkordeon. Oh nein. Also habe ich mich für Akkordeon dann tatsächlich begeistern lassen.
1: Ach, das ist ja lustig. Das
2: aber leider nur für zwei Wochen. Also, ich hab, also es war tatsächlich wirklich ein bisschen lustig. Ich habe dann angefangen, Unterricht zu nehmen, Akkordeonunterricht. Und habe, glaube nach zwei Wochen dann gemerkt, okay, das ist nicht mein Instrument, nee aber ich habe es niemandem gesagt. Ich habe das eher für mich behalten und gedacht, okay, ich muss das aber durchziehen. Ne? Nach fünf Jahren habe ich dann endlich gemerkt, okay, nee, ich muss das vielleicht doch nicht durchziehen und habe es dann letztendlich aufgegeben. Nach weil fünf ich, Jahren Ja, fünf erst. Jahre. Und, ähm, also du kannst dir das so vorstellen. Ich habe mich jeden Donnerstag eigentlich dadurch gequält, wir hatten Donnerstag Probe, also beziehungsweise Unterricht, und mein Lehrer kam immer und ich habe so um 15 Uhr stand ich vor der Tür und habe immer gehofft, dass er nicht kommt. Ne? Ich habe irgendwie, ich habe ihm alles Mögliche gewünscht, so Krankheit und hast du dich <lacht> Hauptsache, der kommt nicht. Und das war so ein Lehrer, der ist halt immer gekommen. Wirklich immer. Und dann guckst du so auf die Uhr 15 Uhr drei und du denkst, ja, heute kommt er mal nicht. Und in dem Moment kommt sein Toyota-Picknick vorgefahren. Weil <lacht> <lacht> du denkst, nein, gibt's doch gar nicht. Ja, er war auf jeden Fall eine spannende Zeit, vor allem also unser Unterricht. Ich kann dir ja vielleicht ein bisschen so ein kleines Bild darüber geben, wie der Unterricht stattgefunden hat. Also wir saßen immer zusammen. Ich habe meine Hausaufgaben natürlich nicht gemacht. Und er hat mich immer gefragt, Tobias, bitte stell mir deine Hausaufgaben vor. Was hast du geübt die Woche? Ja, und dann war das un ungefähr nach zwei oder drei Minuten dann Geschichte. <lacht> und dann ist er mit mir die Hausaufgaben durchgegangen. Dann hat er mir eine extrem lange Moralpredigt immer gehalten, so 15 bis 20 Minuten. Das war bestandteil, fe fester Bestandteil unserer Unterrichtsstunden. <lacht> Und eines ist mir bis heute immer noch in meinem Kopf geblieben, da hat er gesagt, jetzt stell dir doch mal vor, Tobias, du sitzt im Auto mit deinen Eltern, du sitzt auf der Rückbank, ihr fahrt auf der Autobahn, du nimmst das Portemonnaie deines Vaters, machst das Fenster runter und wirfst immer so ein 50er aus dem Fenster, immer mal wieder.
0: So hat er die
1: Stunden beschrieben. Ja,
2: so hat er die Stunden beschrieben, die haben tatsächlich 50 Euro gekostet. Oh nein. Ja, aber selbst das hat mich eigentlich nicht wachgerüttelt. Ich saß da immer und habe mich eigentlich immer gefragt, was ich da mache, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich bin sogar einmal sitzen geblieben. Das war eigentlich ganz lustig, weil mein Lehrer hat gesagt, man kann eigentlich gar nicht beim Musikunterricht sitzen bleiben. Aber der hat das dann bei mir durchgezogen. Er hat gesagt, dein Lernerfolg war jetzt so gering, ich musste dich einfach sitzen lassen. Ne? Und das war halt schon interessant. Und wie gesagt, ich habe das fünf Jahre durchgezogen. und Irgendwann habe ich gemerkt, okay, es ist eigentlich das falsche Instrument.
1: Ja, Für was hast also, du dich dann entschieden?
2: Dann habe ich angefangen, ein bisschen Klavier zu spielen. Hat mir mehr Spaß gemacht, aber war immer noch nicht so wirklich das Instrument, was ich spielen wollte. Und letztendlich bin ich dann zur Gitarre gekommen.
1: Mhm. Und das ist jetzt auch das Instrument, was du immer genau. spielst? ne?
2: Meistens. Ja. Also ich spiele das sehr gerne. Ich habe es zwar selber beigebracht und jetzt rückblickend denke ich mir, Warum habe ich all die Jahre Akkordeon gelernt? Ich hätte in der Zeit professionell Gitarre spielen lernen können. Ne? Aber gut, es ja. ist so. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern.
1: <lacht> genau, dann hast du ein Instrument gelernt und jetzt ist es aber schon, also jetzt hat das ja schon ein bisschen weitere Kreise gezogen, sodass du auch eigene Lieder schreibst. Wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, also eigentlich habe ich das relativ früh angefangen, so ungefähr mit... Ich meine, das war mit 15, 16 Jahren, wo ich dann angefangen habe, auf meiner Gitarre zu spielen. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe eigentlich Tag und Nacht gespielt und da hat mein Vater mich eigentlich gar nicht mehr wiedererkannt. Beim Akkordeon, das stand die ganze Zeit in der Ecke und meine Gitarre, die saß bei mir auf dem Schoß. Und ich habe eigentlich durchgehend gespielt und dann habe ich angefangen zu singen. Einfach für mich. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht zu singen. Und dann habe ich, irgendwie hatte ich die Idee, okay, so Lieder zu covern, das macht mir nicht so viel Spaß, ich schreibe einfach selber ein paar Zeilen ne? mhm. und ähm, habe dann einfach ausprobiert, ohne irgendeine Theorie, ohne dass mir jemand das beigebracht hat, habe ich einfach angefangen zu schreiben und habe mich da dran gewagt. Ne? Viele wagen sich, glaube ich, nicht dran. Das ist, glaube ich, der Schritt, der große Schritt. Und dann habe ich einfach ausprobiert und ich glaube, die ersten Lieder, die waren auch wirklich alle Käse, <lacht> aber <lacht> das ist halt so. Und es war eigentlich ganz witzig. Ich habe dann in meinem Zimmer gesessen, habe immer vor mich hingesungen und ich habe ja gesagt, ich bin in einer Großfamilie groß geworden. Da ist manchmal auch so ein bisschen, war es auch ein bisschen härter manchmal. Dann kam irgendwann meine große Schwester ins Zimmer rein, geplatzt und sagt dann, Tobi, hör auf zu singen, das nervt.
1: Oh.
2: Ja, die war einfach, die hatte einfach einen schlechten Tag. <lacht> Vielleicht hat es auch wirklich genervt, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber Fakt ist einfach, es hat mich so erschüttert eigentlich. Ich habe gerade so entdeckt, dass mir das Spaß macht und ich hatte voll die Leidenschaft dafür. Und auf einmal war ich voll down und dachte, mhm. so, okay, offenbar hast du kein Talent dafür. Offenbar ist das, was du jetzt machst, das stört andere, also lässt du es sein. Und dann habe ich lange Zeit meine Gitarre nicht mehr angerührt. Ich habe keine Musik mehr gemacht, hatte richtig Angst. Davor, dass Menschen das äh, nicht gut finden, was ich mache, ne? Ja. Und also es hat mir echt wehgetan, muss ich sagen. Ich glaube, meine Schwester hat sich nichts bei gedacht, ne? Ja. Und ähm, dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, ich habe aber schon irgendwie Interesse an, an meiner Gitarre und habe angefangen, so langsam wieder drauf zu spielen, so ein paar Tage. Und dann habe ich wieder angefangen, leise zu singen. Ganz vorsichtig, die Tür war immer zu und ich hatte Angst, dass irgendjemand davon mitbekommt. Ich habe immer darauf aufgepasst, dass es keiner hört und habe dann weitere Lieder geschrieben, immer und immer wieder. Und an einem Tag kommt dann meine andere Schwester ins Zimmer. Und in dem Moment höre ich natürlich auf zu spielen, zu singen, habe dann die Gitarre schnell weggelegt und so getan, als, als ob nichts wäre. Und meine Schwester fragt dann, hey, was hast du da gerade gesungen? Das klang sehr interessant. Ich so, ja, ach nichts, alles gut. Dann fragt sie, ja, was war das für ein Lied? Ich kannte das gar nicht. Ja, das habe ich selbst geschrieben. Und dann war sie natürlich so voll äh, erstaunt, hat gesagt, hey, was ist los? Du schreibst eigene Lieder, jetzt zeig doch mal, sing mal vor. Aber ich war so verletzt von der Situation davor mm. und hatte so viel Angst davor, ihr das vorzutragen. Wir haben echt eine Stunde diskutiert da. Und ich habe gesagt, nein, ich kann dir das nicht vorsingen. Ich kriege das nicht hin. Ich bin so aufgeregt, das geht nicht. Und dann hat sie gesagt, ja komm, sing doch, sing doch. Und hat, die hat nicht nachgelassen. Wer meine Schwester kennt, der weiß, sie ist sehr hartnäckig. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, wir haben dann einen Kompromiss gefunden. Ich habe gesagt, du gehst in den Wandschrank und, und dann singe ich dir das vor. Du darfst mich aber dabei nicht sehen, weil sonst kriege ich das nicht hin. Und das haben wir dann auch so gemacht habe ich angefangen zu singen und die war dann so begeistert, also von, von dem Lied und auch von meiner Stimme. Die hat sich neben mir hingesetzt und hat erstmal gesagt, Tobi, da ist so viel Potenzial, mach weiter und hat mir so mhm. viel zu, Mut zugesprochen. Und es hat eigentlich so angefangen, diese Wunde, die in mir entstanden ist, mhm. so ein bisschen zu heilen. Ne? Ja. Und es hat mega lange gebraucht, das, was meine andere Schwester sage ich mal, verursacht hat, das zu heilen, das hat lange gebraucht, weil ich auch nachher noch Angst hatte vor Leuten zu singen und dann war es auch so, ich glaube eine Woche später waren wir dann mit Freunden unterwegs in so einem Wohnzimmer ganz entspannt und dann sagt meine Schwester dann noch so, ja übrigens Tobi, der hat ein neues Lied geschrieben und der wollte das heute Abend vorsingen <lacht> <lacht> und ich so, nee, auf gar keinen Fall. Und äh, ehe ich mich umschauen konnte, hatte ich schon eine Gitarre in der Hand.
1: Ja, und da kam Mas wieder die Hartnäckigkeit. Ja, die Hartnäckigkeit. Forschung. Und
2: das Problem war, jetzt waren da noch zehn andere Freunde, oh. die auch auf mir rumhackten und alle gesagt haben, jetzt spiel doch mal. Ich habe dann lange mit mir gerungen und irgendwann habe ich gesagt, okay, wir machen das Licht aus und dann singen wir.
1: <lacht> die anderen mussten und nicht in Und
2: genau so haben wir es gemacht. <lacht> und die Leute waren begeistert und dann habe ich gemerkt, okay, scheinbar es ist es doch irgendwas, was ich was ich kann. Mhm. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, das auch mehr auszubauen. Und da ist eigentlich auch so mein Appell an den Zuhörer. Vielleicht hast du auch irgendwie, weiß ich nicht, Verletzung, weil andere Menschen dir zugesprochen haben, du kannst etwas nicht, du mhm. bist nicht gut genug. Und manchmal passiert das in einer Situation, die eigentlich, ja, wie soll man, ungünstig ist, ne? Ja. Und, ähm, da einfach neuen Mut zu fassen, zu sagen, okay, ich gehe das Ganze noch mal an. Ne? Und ja. ich fand es einfach so wertvoll, dass meine andere Schwester gekommen ist und das einfach aufgearbeitet hat ne? mhm. in dem Fall.
1: Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Wenn ich an dein Konzert denke, Wohnzimmerkonzert, hätte ich nie gedacht, dass du am Anfang so etwas durchgemacht hast, dass du solche Selbstzweifel hattest und so unsicher darin warst, weil du echt auf der Bühne so sicher gewirkt hast.
2: Ja, Ja gut, Selbstzweifeln ist, glaube ich, die habe ich immer noch. Also die habe ich täglich. Also täglich zweifle ich daran. Mache ich das, was ich tue? Ist das gut genug für die Menschen? Und ich glaube, das ist so ein Ding von uns Menschen, dass wir ja. so oft uns versuchen zu reflektieren und Angst haben vor anderen Menschen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, es geht aber gar nicht immer nur um die anderen Menschen. Mm. Wenn ich Musik mache, klar möchte ich Menschen erreichen, aber es geht auch um Gott. Es geht ja darum, ihn zu loben, etwas für ihn zu tun. Ja. Und ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, ja, dann ist das andere nicht mehr so schwerwiegend.
1: Ja. Ja. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar habe ich jetzt auf Instagram die ganze Zeit dein Projekt verfolgt. Und Da kamen ja immer wieder ein paar Beiträge mhm. und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich dich heute hier eingeladen habe. Und zwar, ja, es ist einfach ein Projekt, was mich ja echt zum Staunen gebracht hat, zum Nachdenken und ich da echt mehr erfahren wollte. Und ich dachte auch, dass es die Zuhörer interessieren würde und deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, was hattest du für ein Projekt und wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, ich sag mal, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Es ist halt so, dieses Projekt ist ja nicht gestern entstanden, sondern ich glaube so ungefähr vor sieben, ja, vor sieben Jahren ungefähr. Da ist das Ganze eigentlich entstanden. Und seitdem verfolge ich dieses Projekt und habe es jetzt endlich geschafft, dieses Lied aufzunehmen, was ich damals geschrieben habe und es auch jetzt umzusetzen. Ne? Aber das schlummerte schon ein paar Jahre in mir und wie es dazu gekommen ist also vielleicht erstmal zu dem Thema an sich es geht in meinem neuen Musikvideo und in dem Lied geht es um Menschenhandel also eigentlich ein sehr sag ich mal sehr sehr unangenehmes Thema auch für Christen habe ich so gemerkt ja. wenn man das Thema anspricht zum so Menschenhandel Prostitution da schrecken viele zurück und sagen hey Wieso interessierst du dich für so ein Thema? Mhm. Lass das sein, sprich über was anderes. Ja. Aber es erfüllt mich auf jeden Fall mit Schmerz, wenn ich über dieses Thema spreche. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich einen Schmerz dafür habe. Und Schmerz ist aus meiner Sicht ein extrem starker Antrieb. Ne, also wenn ich, wenn ich dir heute sage, geh zum Zahnarzt, du musst einmal jährlich zum Zahnarzt gehen, dann kann ich dich motivieren du sagst vielleicht, jo Tobi, du hast recht, ich sollte mal wieder. Aber du verschiebst den Termin, weil du keinen Bock hast. Aber mhm. spätestens dann, wenn du morgens in dein Nutella-Brot beißt und es tut weh, dann läufst du zum Arzt. Da muss ich dich nicht mehr motivieren. Du hast Schmerz, du wirst angetrieben. Das heißt, du tust etwas. Und ich glaube, dass Gott uns manchmal seinen Schmerz aufs Herz legt, um zu zeigen, wie weh es ihn tut, wenn er in bestimmte Szenen schaut. Und manche haben dann Schmerz für Afrika und sehen dann einfach, was Gott fühlt, wenn er auf die Menschen in Afrika schaut. Und bei mir ist es halt in diesem Bereich gewesen. Und ich kann vielleicht mal erzählen, wie es war. Ich bin in Spanien gewesen mit meinen Jungs, eigentlich im Urlaub. Ich war ungefähr 20 Jahre jung. Und äh, abends habe ich mit einem Kumpel von mir an der Strandpromenade gechillt. Wir saßen so einfach auf so einer Mauer und haben ein bisschen gequatscht. Und dann kam da so ein Typ daher. So ein richtig cooler Typ. Auch in unserem Alter, Kommt dann da an, fragt uns, ob wir Feuer haben. Wollte sich eine anstecken, haben wir gesagt, nee, haben wir nicht. Hat er gefragt, was macht ihr heute Abend noch so? Ich so, pff, keine Ahnung, wir quatschen hier noch ein bisschen und dann gehen wir aufs Apartment. ne? Also nichts Besonderes. Hat er uns gefragt, hey, wollt ihr ein paar Mädels? Ich kann euch richtig schöne Mädels organisieren. Ich gesagt, nee, alles gut. Also wenn wir Mädels haben wollen, würden, dann können wir uns auch selber welche organisieren. Ne? Aber wir möchten das nicht. Wir glauben auch, dass Sexualität in der Ehe gehört. Und dann habe ich einfach, <lacht> ich wollte es einfach in dem Moment wissen und habe ihm einfach gesagt, dass ich glaube, dass das nicht richtig ist.
1: Mhm.
2: Und ähm, dann hat er gesagt, ja, wieso denkst du das? Ich sage, ja, ich bin Christ, ich glaube an Gott und ich glaube, dass Gott bestimmte Dinge einfach so geschaffen hat und wir Menschen haben diese Dinge pervertiert. Und in dem Moment sagt er dann, ja, interessant, ich bin auch Christ gewesen. Ich komme aus Deutschland, russlanddeutscher Typ auch übrigens. Ich ich war in einer russlanddeutschen Gemeinde früher. Aber irgendwie bin ich dann falsch abgebogen. Und heute bin ich hier. Und dann habe ich gesagt, Gera, so hat er sich vorgestellt. Gera, Jesus liebt dich immer noch. Und Jesus möchte immer noch, dass du zu ihm zurückkommst. Und er ruft dich. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir uns heute begegnen. Und in dem Moment fängt der knallharte Typ auf der Straße an zu heulen. Und ich fand so gewaltig, kannst du dir nicht vorstellen. Von jetzt auf gleich, so ein harter Brocken, fängt er auf der Straße an zu weinen. Und ich, also ich war selber bewegt, mein Kumpel auch. Und wir haben dann gesagt, komm, wir beten für dich. Und dann haben wir uns aufgestellt, wir haben ihn in den Arm genommen und haben für ihn gebetet auf der Straße. Und er hat so geweint, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ich habe länger für ihn gebetet und irgendwann bin ich zu einem Satz gekommen, der ihn nicht gepasst hat. So habe ich gesagt, Jesus, danke, dass du für Gerda gestorben bist. Und in dem Moment reißt er sich vor mir los, springt weg und sagt, nein, Jesus ist nicht für mich gestorben. Mir kann er nicht vergeben. Guck dir mein Leben an. Und dann zeigt er mir seine, seine Narben, die er von den Heroinspritzen hat und sagt, ich bin so tief im Loch, Jesus kann mich nicht mehr retten. Und er wischt sich seine Tränen weg. Und so, als wenn er auf einmal wieder ein anderer Mensch ist, als wenn er wieder in seine alte Rolle mhm. schlüpft, sagt er dann, ja, was ist jetzt? Wollt ihr die Mädels oder nicht? Und ich sage, Gerda, was, was ist los? Was ist gerade passiert? Was kurz davor dein Leben, dein altes Leben, was du eigentlich satt hast zu beenden und neu mit Jesus zu starten, was ist denn los auf einmal? Er sagt, nein, ihr könnt mir nicht helfen. Lasst mich in Ruhe. Ich habe dann noch ein bisschen mit ihm diskutiert, aber keine Chance gehabt. Irgendwann ist er gegangen. Und natürlich hat mir das wehgetan, weil ich gesehen habe, wie schlecht es ihm eigentlich ging. Dass er als, als äh, Zuhälter in Spanien so tief im Dreck steckte eigentlich und gar nicht wusste, wie er da rauskommt. Ne? Und keine Ahnung, ich war auf jeden Fall sehr... <lacht> ich musste meine Gedanken erstmal ordnen an dem Abend und irgendwie dachte Ich so, habe die ganze Zeit angefangen, für ihn zu beten. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Und am nächsten Tag sehe ich den gleichen Typ wieder auf der Straße. Ich sehe, er klopft sich mit irgendeinem anderen Typen. Ich glaube, es ging um Geld. Und dann habe ich gedacht, okay, den schnappst du dir jetzt. Den schnappst du dir jetzt. Und dann sprichst du nochmal mit ihm. Weil das kann, das kann ich nicht so stehen lassen. Und dann hat er seinen Konflikt da irgendwie gelöst. Ist dann in so eine komische Gasse gelaufen. Ich ihm hinterher und habe versucht, ihn zu bekommen. Und irgendwann habe ich ihn gepackt, habe dann gesagt, Gerda, was ist los? Habe meinen Arm um ihn gelegt und gesagt, Gerda, was ist los? Du brauchst Jesus. Guck dir dein Leben nochmal an. Es kann nicht so weitergehen. Und er sagt, ja, ich brauche Jesus, aber du kannst mich nicht retten. Und außerdem bin ich viel zu alkoholisiert. Kommen wir verschieben das aufeinander. Ne? Und dann hat er mir seine Nummer gegeben und ist dann in so einer Gasse verschwunden. Und ja, ich war irgendwie... Irgendwie tat mir das weh. Ich stand da auf der Straße, wusste nicht, wohin. Und ich merkte dann irgendwann, okay, ich bin hier irgendwo in so einer komischen Gegend in Spanien. Und es war ziemlich spät, ich glaube, 11 Uhr abends. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Und dann versuche ich irgendwie den Weg zu unserem Apartment zu finden. Und dann kommt eine Prostituierte auf mich zu und bietet mir ihre Dienste an. Ich habe dankend abgelehnt. Aber in dem Moment war ich so bewegt, dass ich dachte, komm, Jetzt willst du es mal wissen. Und dann frage ich, nein, ich möchte nicht, aber mir tut es weh, dass du so etwas tust. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du das freiwillig machst. Und in dem Moment fängt sie an zu weinen, auf der Straße. Und ich dachte, was ist los? Hier in Spanien fangen alle auf der Straße an zu weinen. Was ist hier los? Also es war schon echt interessant. Und sie fängt an zu weinen und sagt erstmal nichts. Ich habe lange gebohrt, lange gebohrt. Sie wollte erstmal nichts sagen. Und irgendwann packt sie aus. Irgendwann sagt sie, dass sie aus Afrika kommt, dass man ihr ein schönes Leben in Spanien versprochen hat, dass sie ihr Geld verdienen kann und dann zurück zu ihrer Familie, sie hat Familie in Afrika, also Kinder, zurück nach Afrika kann und dann mit dem Geld da ein schönes Leben führen kann. Das hat man ihr erzählt. Dann ist sie nach Spanien mit ihrer Freundin zusammen. Dort hat man ihr die Pässe abgenommen, hat sie mit Drogen gefügig gemacht und sie sagt, ich komme hier nicht mehr raus. Dann habe ich gesagt, hey, guck, da vorne ist die Polizei. Komm, wir gehen dahin. Ich sagt, nein, keine Polizei. Wir sind illegal hier in Spanien. Wir haben keine Chance. Die Polizei kann uns auch nicht helfen. Und dann stand ich da und dachte, okay, das kann doch nicht sein. Ich war nie mit diesem Thema konfrontiert. Ich dachte, das kann nicht sein, dass Menschen unfreiwillig sich prostituieren müssen. Das kann nicht sein. Das ist ja Sklavenhandel. Und wir sind im 21. Jahrhundert. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Nein. Und ich habe mit denen geredet. Ich habe versucht, den Mut zuzusprechen. Ich habe versucht, denen zu helfen, aber ich wusste nicht wie. Und irgendwann habe ich für die noch gebetet auf der Straße und bin dann gegangen. Und in dem Moment spüre ich so einen extremen Schmerz in mir, wo ich gemerkt habe, das kann nicht sein, dass Menschen so hilflos dieser Szene ausgesetzt sind. Und ich bin dann zurück aufs Apartment gegangen und habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Ich habe mich hin und her gewälzt. Ich, ich habe gefragt, Gott, warum? Wie kann das sein, dass wir sowas haben? Ich, ich dachte, Menschenhandel, Sklaverei ist Geschichte. Und damals war mir noch nicht klar, was dieses, dass wir ein noch viel größeres Problem eigentlich in Deutschland haben. Ich dachte, okay, in Spanien, keine Ahnung. Kann sein, dass es vereinzelt solche Fälle gibt. Aber ich habe da ein bisschen recherchiert, weil mich dieses Thema nicht losgelassen hat. Und dann bin ich schnell zu dem Entschluss gekommen, dass in Deutschland noch viel größer ist das Problem. Und dass seit 2002 ist es, es in Deutschland legal zu prostituieren. Und aus diesem Grund sind aus den umliegenden Ländern, Spanien, Frankreich und so weiter, viele nach Deutschland gekommen und haben hier ihr Business aufgebaut. Und man sagt eigentlich, Deutschland ist das Bordell von Europa. Also das ist krass, weil ich denke, wir wir leben in einem Rechtsstaat und normalerweise, wenn man ein normales Leben lebt und in einer gesunden Familie aufgewachsen ist, bekommt man davon nichts mit und denkt so, okay, heile Welt, alles ist gut, alles läuft hier. Wir haben ja genügend Gesetze und Gesetzeshüter und dann merkt man eigentlich, wenn man hinter die Fassade schaut, dass da so viel Dreck eigentlich eigentlich steckt und wir so viele Probleme haben. Und keine Ahnung, natürlich haben wir auch andere Probleme in Deutschland, aber dieses Problem, das ist mir eigentlich, wie soll man sagen, wie gesagt, ich habe dann Schmerz für. Irgendwie dieses Problem ist mir wichtig geworden, wo ich dachte, okay, es kann nicht sein, dass Menschen in Deutschland oder auch überall auf der Welt so ein Schicksal haben. Und wir reden von 400.000 Prostituierten in Deutschland und man sagt, bis zu 90% von denen sind Zwangsprostituierte. Und das ist eine gewaltige Zahl, die mich einfach nicht loslässt, wo ich sage, okay, ich will irgendwas dafür tun, dass das nicht mehr so ist. Und ich habe mich lange, also damals, das ist jetzt sieben, acht Jahre her, und ich habe mir lange die Frage gestellt, was kann ich tun? Ich kann nicht in die Milieus gehen. Ich habe da keine Kompetenz für. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und irgendwann im Laufe der Zeit bin ich dann auf Organisationen gestoßen, wie zum Beispiel die Schattentöchter. Mit denen habe ich jetzt auch das letzte Projekt gemacht. Und die gehen in die Milieus rein. Die haben den gleichen Schmerz. Die gehen in die Milieus, die sprechen mit den Frauen und zeigen ihnen einen Weg, wie man da wieder rauskommt. Und mit Erfolg. Die haben auch eine Schutzwohnung bis vor kurzem gehabt. Jetzt sind die wieder dabei, ein Frauenhaus aufzubauen. Also wirklich ein spannendes Projekt, wo die wirklich diesen Frauen den Weg in die Freiheit zeigen. Und das hat mich begeistert, wo ich dann gesagt habe, schön, das ist super, dass es solche Organisationen gibt. Und da gibt es mehr von. Mission Freedom zum Beispiel oder A21. Es gibt mehrere Organisationen, die sich dafür einsetzen, weil dieses Problem ziemlich groß ist und ziemlich gravierend ist. Und es ist super schwierig, die Frauen aus dem Milieu zu bekommen. Da muss man sich mal ein bisschen drüber informieren. Es ist halt echt extrem, wie die ja, die, die betreiben halt Gehirnwäsche mit den Frauen. Die sorgen dafür, dass die in diesem Milieu bleiben wollen oder glauben, sie können da nie wieder raus. Und das finde ich so krass, das finde ich so bewegend, wo ich dann sage, wir müssen langsam was dagegen tun. Und meine Intention war es eigentlich zu sagen, okay, ich will dafür sorgen, dass Menschen darüber informiert werden, dass sie endlich begreifen, okay, hier ist alles nicht so rosig, wie man sich das immer vorstellt. Und aus diesem Grund habe ich dann noch gesagt, okay, was ich machen kann, ist ein Lied zu schreiben. Ein Lied, das andere Menschen zum Nachdenken bringt. Und vielleicht auch den einen oder anderen dafür dazu etwas zu tun. Ja, ich habe schon das Feedback von dem einen oder anderen bekommen. Das Lied ist ja super traurig bis zum Ende. Da ist ja kein bisschen Hoffnung drin. Da habe ich gesagt, ja, das ist auch bewusst so. Weil genau das fühlen die Frauen. Die haben kein bisschen Hoffnung. Die haben keine Aussicht da rauszukommen. Und diese Aussicht, die müssen wir ihnen geben. Diese Hoffnung müssen wir ihnen geben. Und ich glaube, dass wir da Licht ins Dunkel bringen müssen. Und ich glaube gerade wir als Christen, dass wir in solche Themen auch uns, wie soll man sagen, auch mit einmischen sollten. Ne? Auch wenn die nicht so attraktiv sind. Es ist attraktiver, nach Afrika zu gehen und armen Kindern was zu essen zu geben. Ja. Und es ist auch schön. Und wenn du einen Schmerz dafür hast, ist das auch gut, wenn du das machst. Aber ich glaube, wir haben in Deutschland genug Baustellen, um die zu beheben, um Menschen, die hier in Gefangenschaft leben, dann auch den Weg zur Freiheit zu zeigen. Na? So, ich sehe schon, Tini, das Thema geht dir ein bisschen zu Herzen. Sorry, ja. Ich wollte es jetzt auch gar nicht so emotional machen, aber ich würde halt jeden Mal ins Herz legen, jeden Zuhörer, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen, mal zu schauen, was, was steckt da eigentlich hinter. Und dann vielleicht sich zu fragen, was kann ich tun?
1: Mhm.
2: Und vielleicht ist es auch nur eine Organisation, die sich mit dem Thema befasst, zu unterstützen und dafür zu beten, dass es eine Veränderung in Deutschland gibt. Und vielleicht fühlst du dich aber so angesprochen, dass du sagst, yo, ich will auch selber mit anpacken. Ich will mit in diese Milieus gehen und ich möchte den Frauen Hoffnung bringen. Genau, so viel zu diesem Thema. Hast du dazu noch Fragen?
1: Ja, also... Ich kann dazu jetzt gar nicht so viel sagen. Ich habe so viele Gedanken, Tobi, und ich bin dir wirklich richtig dankbar, dass du ja, mich und uns als Hörer einfach da mit hineinnimmst und dass du dein Herz einfach mit uns teilst und auch diese Verletzung einfach, die du da durchgemacht hast und dass du ja einfach deine Gefühle auch zeigst. Ich bin dir echt ja richtig dankbar, dass das so authentisch und ehrlich einfach von dir ist. Und ich bin richtig dankbar dafür, dass du das durchgemacht hast und dass du diesen Schmerz nicht einfach ja zulässt und nichts dagegen tust. Ich bin dir echt richtig dankbar, dass du weitergehst und dass du guckst, was du machen kannst und dass du nicht nur davon redest, sondern auch also Taten zeigst und auch handelst. Das finde ich richtig beeindruckend und ich ja, ich finde es richtig gut, dass du uns einfach auch dafür begeisterst und uns auch ermutigst, einfach nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln.
2: Mhm. Ja. ja, aber auch das hat bei mir ein bisschen Zeit gebraucht, muss man sagen. Also ja. ich habe das Lied vor ungefähr fünf Jahren geschrieben, aber es hat mich, das Thema hat mich einfach die ganze Zeit nicht locker gelassen. Ich habe über mhm. die ganze Zeitspanne für diese Frauen gebetet und das würde ich jedem Christen ans Herz legen. Ich habe für Gerda und für den bete ich heute noch. Ich ja. habe ihn nachher nie wieder gesehen und ich habe auch nichts mehr von ihm gehört. Er hat mittlerweile auch eine andere Nummer.
1: Mhm.
2: Aber ich bete heute noch für ihn. Und vielleicht hat Gott auch schon was gemacht in seinem Leben. Das weiß ich nicht. Ja. Aber für mich ist einfach wichtig, ihn zu segnen, weil ich weiß, selbst er als Zuhälter, selbst ihm geht es nicht gut. Mhm. Und es ist einfach ein System, was dafür sorgt, dass Menschen zugrunde gehen. Dass sie kaputt gehen.
1: Mhm.
2: Und das habe ich halt einfach hautnah erleben können. Deswegen hat es mich auch so bewegt, sage ich mal.
1: Ja. Ich fände es richtig schön, wenn, also, du sprichst die ganze Zeit von deinem Lied, ob wir das vielleicht jetzt einfach mal abspielen und dass die Menschen das einfach hören können, was du dort ja, Was du dort singst. Mhm. Genau. Also hört auf den Text und teilt das Lied und ich möchte auch echt. Ja, euch ans Herz legen, euch mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe das auch gemacht, als ich die Projekte von Tobi gesehen habe, dass ich ja auf die Seiten gegangen bin, dass ich mir Videos dazu angeschaut habe und dass ich das einfach auch ja geteilt habe mit meinen Leuten, dass die sich auch damit auseinandersetzen. Und da möchte ich euch einfach auch ermutigen. Genau. Ja, hört auf den Text und hört euch das Lied jetzt an.
3: Meine Kerzen, brennen wir im Regen, bis der kleine Hoffnungsschimmer irgendwann erlischt. Die Menschheit zieht an uns vorüber und da ist niemand in das Stoff, der etwas unternimmt. Ist da jemand, der uns hört? Wir verlieren uns in Schmerz und Tränen. Ist da jemand, der uns sieht? Wir sind gefangen in der Dunkelheit. Wie schwache Blumen kämpfen wir in der Wüste. Bis die letzte Blüte fällt und somit unser Glück. Zieht an uns vorüber Und da ist niemand in das Stadt, der etwas unterhält. Ist da jemand, der uns hört? Wir verlieren uns in Schmerz und Tränen Ist da jemand, der uns sieht? Wir sind gefangen in der Dunkelheit ist da jemand, der uns hört? Wir verlieren uns in Schmerz und Tränen. Ist da jemand, der uns sieht? Wir sind gefangen in der Dunkelheit. Der uns hört, wir verlieren uns in Schmerz und Gehirn. Ist er jemand, der uns sieht? Wir sind gefangen in der Dunkelheit.
2: Vater, ich danke dir, dass du mir dieses Thema aufs Herz gelegt hast. Und ich danke dir, dass du deinen Schmerz mit mir geteilt hast, weil ich glaube, dass wir dann wirklich in Aktion treten, dass wir dann bestimmte Dinge auch ausführen können und dein Werkzeug sein können. Und ich bete auch, dass alle, die das jetzt hören, dass auch die, sie bewegt werden, deinen Schmerz auch mitzubekommen, auf deinen Schmerz zu hören. Was fühlst du, wenn du auf Deutschland schaust? Was fühlst du, wenn du auf unsere Familien schaust, in unsere Gemeinden schaust? Dass wir offen sind dafür, zu verstehen, was dein Schmerz ist, was dein Wille ist. Denn es gibt so viele Baustellen, es gibt so viele Dinge, die man in Deutschland anpacken kann. Und ich bete einfach, dass wir nicht passiv durchs Leben gehen, sondern dass wir aktiv werden und dass wir diese Dinge angehen können und als dein Werkzeug leben können. Danke für alles. Amen.
1: Amen. Ja, Tobi, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir dafür, dass du einfach ehrlich und authentisch warst und dass du uns einen persönlichen Einblick in dein Leben gegeben hast. Und ich bin richtig inspiriert davon und ich ich habe voll das Feuer in meinem Herzen und ich möchte richtig viel bewirken jetzt. Ich hoffe, dass es den Hörern irgendwie ähnlich geht und dass wir echt schauen, wie es Gottes Sicht auf bestimmte Dinge und zu gucken, wo es mein persönlicher Schmerz. ne Auch dass du das gesagt hast von Afrika oder von Menschenhandel, da gibt es so viele Bereiche und wir müssen einfach gucken, hey, wo können wir uns einsetzen, wo können wir handeln, Klar. wo können wir was tun. Ne? Genau, ich, ich wollte dich fragen, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Möchtest du noch irgendwas sagen?
2: Ja, vielleicht auch nochmal den Sprung zum Anfang. Ich habe lange Zeit das falsche Instrument in den Händen gehalten. Mhm. Aber ich war schon im richtigen Bereich unterwegs. Und ich glaube, dass viele Menschen schon irgendwo ihre Berufung oder ihren Bereich gefunden haben. Vielleicht haben die aber immer noch die falschen Instrumente in der Hand mm. und kommen aus diesen Gründen nicht weiter. Und vielleicht das noch als Inspiration, da mal zu schauen, was kann ich aus dem Weg räumen, um weiterzukommen.
1: Mm. Ne? Ja, spannend. Richtig gute Gedanken. Ja, Tobi, ich danke dir für deine Zeit.
2: Ich danke euch.
1: Ja, genau. Nochmal für die Zuhörer, die vielleicht spontan dazugeschaltet haben und vielleicht den Anfang nicht mitbekommen haben. Das war Tobias Neufeld. Ihr könnt ihn auch hier auf Instagram finden und auf YouTube. Schaut euch auch seine anderen Videos an, seine Lieder, die sind sehr schön und inspirierend, wie ich finde. Genau, schaut da rein und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir eine richtig gesegnete Woche und vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
3: Volles Glas, das langsam auf dem Boden fällt In tausend kleine Teile zerspringt Eingriff ins Leere, um zu retten, was verloren ist Obwohl die Hoffnung längst gestorben ist Doch du hältst all die Teile noch zusammen Zurück sie erneut an ihre Norm, denn du weißt, was mich hält und was mich auflöst. Du kennst jeden Schmerz, den mein Herz tritt. Wie ein fester Schlag, der auf den Spiegel eins wird. Leben noch so klare Bilder stören, wie sich tausend kleine Teile der Zerbrochenheit langsam in die Dunkelheit verleben. du hältst all die Teile noch zusammen und du rückst sie erneut an ihren Ort. Was mich hält und was mich auflöst. Du kennst jeden Schmerz, den mein Herz trägt. Deine Nähe ist wie Balsam für die Seele. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ohne wohl mein schwaches Herz verwundert vor dir liegt. Weiß ich, du gibst mich nicht auf. Deine Nähe ist wie Balsam für die Seele. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ohne wohl mein schwaches Herz verwundert vor dir liegt. Weiß ich, du gibst mich nicht auf. Du hältst all die Teile noch zusammen, und du rückst sie erneut an ihren Ort denn du weißt, was mich hält und was mich auflöst, denn du kennst jeden Schmerz, den mein Herz trägt.